0: 985. Isaías capítulo 43 versículo 22 al 25 dice así la palabra de Dios y no me invocaste a mí, oh Jacob sino que de mí te cansaste, oh Israel no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos ni a mí me honraste con tus sacrificios no te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incienso no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Inclinen su rostro y acompáñenme a orar a nuestro Padre. Padre bendito, gracias te damos nuevamente esta mañana por estar reunidos acá, honrando tu santo nombre, cantando alabanzas a ti, encomendándonos en oración, confiando en tu provisión, y también tú nos das la oportunidad de conocerte más a través de tu palabra. Dios mío, muchas gracias por ese hermoso privilegio. Gracias porque nos has dejado la palabra profética más segura que es tu palabra. Gracias porque todo aquello que necesitamos para conocerte y además, para saber sobre la salvación que tú das, lo podemos hallar en medio de estas páginas. Gracias, mi Dios, te damos por ello y queremos rogarte humildemente, una vez más, que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, que tú toques nuestro corazón, que tú nos enseñes, pero por sobre todo que conmuevas las durezas, estremezcas las durezas que hay en nuestro corazón con respecto a tu palabra y que de esa manera podamos, Dios mío, Humillarnos delante de ti, conocerte más y glorificarte más. Gracias, Padre, por revelarte a nosotros. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ser salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos y recurrimos a ti a rogarte que nos des un poco más del conocimiento de tu verdad. Que podamos ser transformados por medio de ella. Que podamos ser animados a glorificarte más y más. Gracias, Dios mío, te doy. y Te ruego en lo personal, como pastor y predicador. Que tú des sabiduría a mis labios para poder proferir solamente tu palabra. Saca todo aquello ajeno que está en mi corazón y permite que yo sea un instrumento que transmite tu palabra de una manera transparente, clara, que sea entendible para los demás. Dios mío, muchas gracias. Nuevamente te doy por este hermoso privilegio de compartir tu palabra. Enciende nuestros corazones por medio de ella. Ayúdanos a amarte más y a glorificarte más. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano, hermana. Les comentaba que durante este mes que terminó, el mes de octubre, repasamos cosas importantes, elementos importantes sobre la doctrina de la salvación. Porque realmente es necesario que todos aquellos que hemos sido salvados conozcamos precisamente eh, ¿En qué consiste esta? ¿Cuáles son aquellas cosas o los motivos, las razones o preguntas periféricas con respecto a la salvación que es necesario que el cristiano sepa de una manera más comprensible con el fin de que pueda glorificar de mejor manera a Dios, que pueda agradecerle de mejor manera a Dios. Cuando escudriñamos las Escrituras, cuando abrimos la Palabra de Dios y vemos cómo Él nos ha salvado, esto tiene que producir un gozo en nuestro corazón. Esto tiene que llevarnos, obviamente, a la gratitud. Dios nos ha salvado y gloria a Dios por ello. Ahora bien, es necesario que conozcamos estas cosas porque la verdad es que cuando un creyente no conoce bien la doctrina de la salvación puede llegar a errar, puede llegar incluso a desviarse. Y es por eso es Menester que que Este mes que transcurrió, vea, hayamos visto estos puntos tan relevantes o respondido estas preguntas que eh, surgieron con respecto a la doctrina de la salvación. Hay personas hoy que están dentro de la iglesia que aún creen que son salvas por sus acciones, que son salvas por su búsqueda de Dios, pero la verdad es que la Biblia nos muestra una realidad completamente distinta a esta. Y también hay personas que no conocen a Cristo y que hoy oyen un mensaje diluido del Evangelio y tienen confusiones que los llevan a apartarse aún más de la esperanza bendita que tenemos nosotros en el Evangelio. Por eso es necesario saber esto, por eso es necesario eh, que nosotros como creyentes reconozcamos que en realidad la salvación viene del Señor y no de otro lugar. Que la salvación viene del Señor, como dice Jonás capítulo 2, versículo 9. La salvación, hermanos y hermanas, es de Jehová. No hay otra cosa. Y el hombre nada puede hacer para poder recibirla. Un ejemplo para poder comprenderlo de una manera más cabal, quizás, es aquel eh, nadador que se mete mar adentro, pasa, traspasa la, el lugar de baño seguro y que por algún motivo de pronto comienza a ahogarse. ¿Qué mérito tiene él en que el salvavidas vaya a salvarlo? ¿Qué aportó para que, el salva, para, que, para que el salvavidas fuera a rescatarle? La verdad, lo único fue su acto de haberse metido y estarse ahogando. Lo mismo pasa con aquel que es salvado, hermanos y hermanas. Lo mismo sucede. No hay nada que nosotros aportemos sino nuestra condición de pecado y de muerte espiritual y de condenación para ser salvados. Es lo único que nosotros damos como materia prima, nada más. No hay ningún aporte, no hay ningún mérito en nosotros. Todo lo que tiene que ver con la salvación proviene exclusivamente y unilateralmente de parte de Dios. Nada viene de nosotros. Y eso es tremendo, ¿por qué? Porque la salvación es para la gloria del Señor. La salvación es del Señor y de nadie más. Eso es muy importante. Vimos nosotros en las semanas anteriores, estuvimos hablando y respondiendo ciertas preguntas. Vimos, por ejemplo, ¿quién nos salva? Y la respuesta fue solo Cristo. Solo Cristo nos salva porque solo Él cumplía con todos los requisitos que demandaba la justicia de Dios. Solo Él fue perfectamente hombre, perfectamente Dios. Solo Él, solo Él fue el dador de vida porque Él era la resurrección y la vida. Solo Él era el poder, el principado, el cabeza de toda la creación. Solo Él era el cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado en la antigüedad. Por eso, la respuesta a quién nos salva era solo Cristo y nadie más. La segunda pregunta que vimos fue, ¿por qué nos salva? ¿Por qué nos salva? Y la respuesta a esta fue sumamente sencilla, solo por gracia. ¿Qué significa gracia? Buena voluntad de parte de Dios. Nada proveyó el hombre para ser salvado. El propósito que movió a Dios para salvar al hombre no nace en el hombre, sino en Dios mismo. No es que Dios nos haya salvado porque vio en nosotros un atisbo de bondad. No es que Dios nos haya salvado simplemente porque fuimos creados a su imagen y Él quiso hacerlo, porque nosotros somos creados a su imagen y Él se encontraba en la obligación de salvarnos. No, hermanos, Él nos salva solo por gracia, solo por gracia. Y esa gracia vimos nosotros que nos justificaba, vimos que nos redimía. Y también vimos que esa gracia nos propiciaba. Eso de los tres elementos que daba la gracia de Dios. La cuarta pregunta que respondimos la semana pasada era, ¿cómo recibimos la salvación? Y la respuesta a esta fue solo por fe. Porque en realidad no hay ninguna otra forma en la cual el hombre pueda ser salvado. La fe vimos que no es un acto, digamos, de virtud del pecador, sino más bien... La fe proviene de Dios y es el medio en el cual Dios nos da de su justificación. Es decir, la fe no nos cuenta como un mérito. No podemos decir yo tengo fe y el otro no la tiene y por eso soy salvado. Eso no es lo que nosotros debiésemos llegar a pensar. La verdad es que el medio por el cual Dios nos dispensó su salvación, su justificación, es la fe que proviene de él y no de nosotros. Y eso también es maravilloso. Lo único que muestra la fe de nuestra parte es un reconocimiento de que no somos autosuficientes. Cuando mostramos fe, mostramos dependencia de alguien más. Y eso, inclusive, no es un mérito para nosotros, sino que proviene de parte de Dios. Y así respondimos a esa pregunta, ¿cómo recibimos la salvación? El día de hoy, hermanos míos, vamos a estar enfocándonos en la última pregunta. Y esta respuesta a esta pregunta, en mi humilde opinión, es la verdad divina más impactante para el ser humano. La pregunta del día de hoy es, ¿para qué nos salva? Y cuando hablamos de un para, estamos hablando de un propósito. Cuando hablamos de un para, estamos hablando de un propósito. ¿Con qué propósito Dios nos salva? Y la respuesta a esa interrogante es tremenda. ¿Por qué? Porque nuevamente... Vuelve a exaltarse la gloria de Dios y la persona de Dios y no el hombre. Todas las respuestas a las preguntas anteriores nacían de Dios. Esta última también nace de Dios. ¿Para qué nos salva? Dios nos salva, hermanos míos, para su propia gloria. Así es sencillo. Dios nos salva para su propia gloria. Así fue que en el siglo XVI surgió un lema de parte de los reformadores. Ellos decían en latín, soli deo gloria. ¿Qué significaba soli deo gloria? Solo a Dios la gloria. La salvación, el propósito de la salvación, lo único que busca es solamente la gloria de Dios. Hermanos, hermanas, si hemos sido salvados es porque Dios lo quiso para la alabanza de su gracia, para la alabanza de su propia gloria. Y eso es tremendo porque realmente nos deja a nosotros a un lado de la ecuación. No nos mete en ella. Dios nos salvó porque quiso. Dios nos salvó porque Él es un Dios salvador, porque Él es un Dios de gracia y tuvo buena disposición a la hora de salvarnos. Simplemente eso. ¿Y dónde quedamos nosotros? Afuera. Esto nace en Dios. ¿Y en qué aspecto nosotros somos involucrados? Somos involucrados en el sentido de que somos el objeto de la misericordia, y el amor de Dios solamente eso pero el propósito eterno de Dios radica en su propia persona y nada más ahora o sea Dios nos salvó para glorificarse a sí mismo Dios nos salvó porque se ama a sí mismo sí y sí Dios se ama a sí mismo Dios se glorifica a sí mismo y no hay nada más santo no hay nada más puro no hay nada más majestuoso que el amor que Dios tiene por sí mismo para nosotros ese concepto es un poco impactante porque comprendemos que en nuestro caso cuando nosotros nos amamos a sí mismos estamos pecando ¿cierto? cuando nos amamos a nosotros mismos estamos pecando porque el fin del hombre es amar a Dios y no a su propia persona pero no hay nada de pecaminoso en el hecho de que Dios se ame a sí mismo cuando nosotros nos amamos a, nuestro, a nosotros mismos y como que nuestro ídolo máximo somos nosotros vivimos una vida egocéntrica eso es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra naturaleza está corrompida y contaminada de pecado. Mientras que cuando Dios se ama a sí mismo, cuando Dios busca su propia gloria, está haciendo un acto virtuoso en sí mismo. Porque Él es santo, Él es puro, Él es majestuoso. Por tanto, no hay nada de egoísta en el amor propio de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando el hombre se ama a sí mismo, solamente Él es beneficiado pero cuando Dios se ama a sí mismo el hombre es, es beneficiado y eso es tremendo el Dios es tan grande tan majestuoso en bondad que su amor propio no eh, o sea es, es traspasado a su creación y en particular a nosotros que fuimos creados a su imagen entonces eso es maravilloso por eso no hay nada de egoísta en decir que Dios nos salvó por amor a sí mismo. De hecho, eso nos da mayor seguridad. Porque si la salvación dependiera de nosotros, dependiera de nuestros actos, o como algunos piensan, de que Dios vio en nosotros un, un deseo de seguirle y que por esa razón nos salvó, la verdad es que no tendríamos esperanza de que nuestra salvación es eterna. Si la salvación dependiera de nosotros, Realmente tendríamos que decir que podríamos perder la salvación. Sin embargo, la salvación no la perdemos, ¿por qué? Porque no se sustenta en nosotros, sino en el amor que Dios mismo tiene para con su propia persona. Entonces, como Dios se ama a sí mismo y Él nos salva, en ese mismo aspecto tenemos certeza de que nuestra salvación es eterna. O sea, si Dios no se amara a sí mismo y el producto de nuestra salvación no fuera la búsqueda de la propia gloria de Dios, no tendríamos en realidad ninguna certeza y esperanza. Entonces, hermanos, eso es bien importante, es bien importante, porque, le vuelvo a repetir, eso nos deja a nosotros fuera, a un lado, y simplemente nos pone como el objeto del de amor de Dios. O sea, Dios nos ama y Dios nos salva porque Él quiere, y nada más. Y ahí podría uno filosofar, ¿cierto?, sobre la inmortalidad del cangrejo y decir, pero ¿por qué Dios nos ama? hermano la Biblia dice que Él nos perdona, que Él nos salva por amor a sí mismo. Punto. Recién hablábamos de la revelación de Dios en su palabra. En su palabra encontramos todo lo que necesitamos saber con respecto a Dios y a la salvación. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios nos salva, que Dios perdona nuestros pecados por amor a su nombre. Punto. Eso es. No había nada bueno en ti, no había nada bueno en mí. Dios nos salva porque se ama a sí mismo. Él quiere glorificarse a sí mismo y Él nos salva. Gloria a Dios por eso, hermanos míos. Hoy vamos a estar viendo un principio fundamental y es este. Como les decía, nosotros quedamos fuera de la ecuación. Este es el principio fundamental que vamos a estar hablando hoy. El hombre natural se encuentra en un estado de rebelión. Sin embargo, Dios, para su propia gloria, le da su perdón. Ustedes saben que me gusta hacerlo en rima para que quede en la mente. El hombre natural se encuentra en un estado de rebelión. Sin embargo, Dios, para su propia gloria, le da su perdón. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje. Que acabamos de leer el cual vamos a dividir en dos puntos importantes en primer lugar vemos a una humanidad cansada de dios eso es lo que muestra el pasaje cuál es el estado de la humanidad la humanidad está cansada de dios pero por otro lado vemos a un dios que se glorifica y se ama a sí mismo esos son los dos puntos que vamos a estar hablando conforme a este texto en esta mañana. Entonces, comencemos viendo el primer punto. Hermanos, la humanidad, el hombre, está cansado de Dios. Lo vemos nosotros. Vemos cómo hay una realidad eh, actual en la cual cada vez las personas, los estados, las, eh, el, el, el conocimiento se va desatendiendo de Dios el ser humano está cansado de Dios, no quiere que le hablen de Dios, el, hombre, el ser humano natural, estoy hablando, y eso es una realidad, y lo mismo pasaba en este tiempo, en el contexto de Isaías, Isaías esta sección de Isaías es escrita, eh, en el tiempo en el cual, eh, el pueblo judío se encontraba, en deportación en Babilonia, ese es el estado en el cual se encontraba el pueblo, ahora bien, Vemos acá que este pueblo no quería a Dios. Acompáñenme, por favor, versículo 22. Dice el versículo 22, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste oh Israel ¿se da cuenta? el pueblo de Dios cansado de Dios el pueblo que años antes y hasta ese mismo momento recibió favor tras favor de parte de Dios estaba cansado de él estaban hasteados y no querían tener que siquiera obedecerle el pueblo de Dios. Estaban cansados de aquel que le había sacado de Egipto. Estaban cansados de aquel que los mantuvo durante 40 años en el desierto. Este pueblo estaba cansado de aquel que les había dado la victoria frente a pueblos más numerosos y más poderosos que ellos. Este pueblo estaba cansado de aquel que les dio un reino maravilloso, contemplado por todos los reinos vecinos y admirado por los reinos vecinos. Este pueblo estaba aburrido de aquel que había dado un pacto eterno. Es el estado del pueblo de Dios. ¿Ve usted? El pueblo de Dios hastiado, aburrido, cansado de Dios. Es como el hombre que está aburrido de su esposa después de muchos años de matrimonio. Mientras que su esposa se preocupa de él, le atiende, en alguna oportunidad les cocina, le prepara su ropa, cuida a los hijos y pese quizá a tener otras, otras actividades, aún así tiene todo en su hogar como corresponde. Sin embargo, el hombre está aburrido de su mujer y no ve todo el bien que ésta le hace y mira para el lado. Es lo mismo una noción de infidelidad. Eso es lo que el pueblo de Israel tenía. Pero si el pueblo tenía esta noción, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿cuánto más no lo tiene el mundo? Que nunca ha visto de una manera clara, porque sí recibe la bendición de Dios, pero nunca ha podido captar de manera clara la bendición de Dios sobre su vida. Entonces nosotros vemos esto, si el pueblo de Dios estaba aburrido de Dios, imagínense cuánto más las personas que no temen al Señor están aburridas de Él. La gente no quiere a Dios, la gente aborrece a Dios. ¿Se da cuenta por qué razón es que el hombre está fuera de la ecuación? Si nosotros no estuviéramos bajo la gracia de Dios, realmente hermanos míos, nos daría lo mismo Dios. Y eso lo podemos ver, lo podemos ver porque a esta época los sociólogos le han llamado la era postcristiana. Y le llaman así porque, de alguna manera, la, la influencia que el cristianismo tuvo en su momento, luego de la reforma protestante, ya no lo es tal. O sea, Europa y América del Norte, continentes que crecieron exponencialmente a la hora de haber puesto en práctica los principios de Dios, que fueron bastante bendecidos, sin embargo, ahora ya, después de unos cuantos años, han sacado a Dios. De hecho, querían cambiar... Eh, hasta el lema del dólar creo, ¿no? que el, el, el dólar dice in God we trust en Dios confiamos eh, hasta eso quieren cambiar una cosa que quieren desatenderse completamente de la imagen de la concepción de Dios es tan así que por ejemplo muchos eh, deportistas ni siquiera pueden manifestar su gratitud a Dios luego de conseguir una victoria porque los castigan recuerdo que hace unos años atrás eh, Neymar creo que fue eh, celebró una copa poniéndose acá un lienzo que decía amo a Jesús y la transmisión se lo censuraron a ese nivel, o sea la gente no quiere oír de Jesús, la gente no quiere oír de Dios, nadie quiere a Dios y ese es el, el estado normal del ser humano, eso es lo que dice la Biblia ahí, entonces hermanos míos, la verdad es que el mundo el ser humano está cansado de Dios y Dios no es una opción para él y eso es una realidad Ahora, el cansancio, el texto, nos muestra que se manifiesta de dos formas. El cansancio que el hombre tiene sobre Dios. En primer lugar, el hombre manifiesta su cansancio para con Dios en el hecho de que no recurre a él. Fíjese en el texto cómo comienza. Dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob. O sea, lo primero que el hombre hace manifestando que está cansado de Dios es que ya no llama a Dios. Ya no busca a Dios, ya no le invoca ni siquiera cuando está en momentos de aflicción. Ciertamente hay personas que se acuerdan de Dios en los momentos difíciles, pero tristemente hoy la mayoría ni siquiera en Dios confían cuando están ahí. A mí me da un, un sentido de, de, no sé, de temor ver cuando personas que no son creyentes dicen, les dio cáncer y dicen, vencí el cáncer como si fuera obra de ellos que vencieron el cáncer. y no fue la misericordia de Dios que los mantiene un poco más de tiempo esa falta de temor esa falta de reconocimiento de la misericordia y compasión de Dios es tremenda el día de hoy es tremenda todo se ve como un digamos un eh, logros alcanzados de manera personal cuando la verdad esto no es así entonces esto se manifiesta de esa forma en primer lugar no se recurre a Dios ¿cómo se manifiesta una generación cansada de Dios? una generación que no recurre a él la palabra hebrea que se emplea ahí en ese texto es llamar clamar o sea dice ahí en otras palabras y no me llamaste o no clamaste a mí oh Jacob ese es uno de los, de los signos de las señales que nos muestran cómo es que esta generación está cansada de Dios no recurre a él no llama, no ruega no depende de Dios porque en realidad el estado del ser humano es como lo describe el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 3 versículo 10 al 12 donde dice como está escrito no hay justo no hay ni uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay siquiera uno Qué tremendo es esto, tremendo lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque muestra precisamente a nuestra generación el estado del ser humano sin Cristo. ¿Cuál es? Un estado de hastío de Dios, un estado de cansancio sobre la figura de Dios. ¿Y cómo lo manifiesta? En primer lugar, ni siquiera reconociéndolo y no acudiendo a él. Lo segundo que menciona este texto o que nos muestra con respecto a esto, a este cansancio, cómo se manifiesta este cansancio, es que aquel que está cansado de Dios peca deliberadamente. Eso es lo segundo. El pecado deliberado es una señal de que alguien está cansado de Dios. Fíjense en el versículo 23 y 24. Por favor, acompáñenme ahí. Dice, No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso, no compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Dios había establecido, Dios había ordenado que su pueblo tendría que alabarle y adorarle por medio de qué, por medio de ofrendas y sacrificios. Ofrendas y sacrificios. Pero aquí, entre medio de estas ofrendas y sacrificios, estaban tres cosas. Los holocaustos que se mencionan ahí, las ofrendas de cereal, que era el fruto de la tierra, y en tercer lugar el incienso. Esas eran tres formas de las cuales Dios había establecido en el Antiguo Testamento que Dios, o sea, que la gente le honrara a él, que le glorificara a él, que le rindieran culto a él. Sin embargo, vemos nosotros que durante el exilio el mismo texto nos dice que él no le exigió eso al pueblo. ¿Ya? Ellos estaban en el exilio. Versículo 23 no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos ni a mí me honraste con tus sacrificios no te hice servir con ofrenda ni te hice fatigar con incienso eso implica que pese a que era una ordenanza que Dios había dado él no les estaba exigiendo debido a la coyuntura que estaban viviendo es decir vivir deportados en, otro, en otra tierra no les exigía que ellos la adoraran con, eso, con esos elementos ¿ok? entonces eso es lo que nos muestra el pasaje pero Dios no estaba obviando por así decirlo esa parte del ritual de la adoración pero lo que Dios no obviaba o no iba a dejar pasar era la obediencia que el pueblo sí debía que tener con Dios el pueblo debía obedecer a Dios ciertamente no trayendo las cereales o sea ofrenda de cereales ni tampoco trayendo incienso ni mucho menos holocaustos porque no había templo no tenían tierra no tenían nada pero ellos sí tenían la obligación de responder con obediencia a Dios es decir, los mandatos que él había dado él, que no se aprovecharan del otro él, todo lo que contenido de alguna forma en el decálogo, los diez mandamientos entonces el pueblo no estaba cumpliendo con lo otro con aquellas cosas ceremoniales pero tampoco estaba cumpliendo con aquellos mandamientos morales que ellos debían cumplir y ahí había algo deliberado de parte de ellos quizá pensaban dirían bueno, si no podemos cumplir con nuestros mandamientos, quizás tampoco Dios nos está exigiendo los otros. Sin embargo, Dios siempre va a primar la obediencia por sobre los, las ordenanzas, digamos, de ceremoniales que le había ordenado. O sea, Dios podría haberles perdonado el hecho de dar ofrendas, dar sacrificios, pero Dios no les iba a perdonar que ellos pasaran por alto la obediencia a su ley. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Ellos tenían la palabra de Dios. Ellos sabían lo que David había dicho. Y David dice en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Jehová. Ellos sabían eso. Ellos sabían que puede que no cumplieran con los sacrificios, pero que ellos debían tener un corazón contrito y humillado delante de Dios. Y no lo tenían. Ellos no confiaban en Dios. Ellos estaban confiando en otros dioses, en los dioses de los, de los pueblos, a los cuales ellos habían sido deportados. Entonces vemos acá algo tremendo de parte de este pueblo. Si el pueblo de Dios hacía eso, ¿cuánto más la gente que no tiene a Dios? Si el pueblo de Dios pecaba deliberadamente, no cumpliendo con la ley de Dios, ¿cuánto más aquellos que no la conocen? ¿Se da cuenta por qué razón el hombre no puede de ninguna forma alcanzar la salvación? Porque la, nuestra naturaleza sin Cristo es una naturaleza que no busca a Dios ni cerca. Busca a su propio Dios, a su propia visión de Dios. Ah, es que yo creo que Dios es amor. Y si Dios es amor si dos, y dos homosexuales se aman, no importa, porque Dios es amor. Eso es una mentira. Eso es patrañas. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Si el amor fuera un sentimiento, el Señor Jesucristo no lo ordenaría. ¿Cómo puedes tú controlar un sentimiento? Ya, ten pena. Yo no te puedo ordenar a ti a tener pena. Sin embargo, el Señor Jesucristo ordena amar. Dice, ámense los unos a los otros. Pablo, a los Efesios les dicen, maridos, amen a vuestra esposa. Si fuera un sentimiento solamente, no le mandaría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso es lo que pasa. Pasa que la gente va perdiendo de alguna manera lo que la ley de Dios va diciendo y va tergiversando lo que la ley de Dios dice y crea su propio Dios, su propia fantasía de Dios. No hermanos, no hermanos míos. La búsqueda del de Dios verdadero implica buscar la obediencia a su voluntad. Y eso es lo que el mundo no hace de una, manera, de una manera voluntaria. Por otro lado, vemos acá en el versículo 24, en la, primera, en, la, en la primera parte, dice esto, mire. Dice, si no que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. O sea, en primer lugar, no recurrían a Dios. En segundo lugar, no cumplían con la ordenanza si deliberadamente pecaban. Pero por si fuera poco, por si fuera poco, cargaban a Dios con sus pecados. Eso es lo que ocurre. Este pueblo, este pueblo de Israel estaba sin Dios. Vivía simplemente como quienes, como quienes no temen al Señor. Esa es la condición del ser humano, hermanos míos. Esa es la condición del ser humano. El ser humano está cansado de Dios, no quiere saber nada de Dios, nada de Dios. Pero ¿Cómo entonces el hombre pudiese llegar a ser salvado si el hombre no quiere nada de Dios? ¿De qué manera el hombre podría merecer la salvación si el hombre está totalmente enajenado de Dios? La respuesta es lo que nosotros vemos acá. La salvación no nace del hombre, del deseo del hombre. La salvación nace de la buena voluntad de Dios. Porque el hombre no quiere oír a Dios, no quiere recurrir a Dios. El hombre desobedece deliberadamente delante de Dios. Esa era nuestra condición, hermanos míos, en el pasado. Y si no fuera por la gracia de nuestro Señor, estaríamos iguales. Iguales que aquellos que están afuera en este momento pensando en cualquier cosa, menos en su palabra. Por eso esto nos lleva al segundo punto. Hermanos míos, respondiendo a la pregunta que nos formulamos, ¿para qué nos salva? Y esta es la respuesta maravillosa, sabiendo que el hombre no tiene nada que ver en ella. La respuesta es Dios nos salva por amor a sí mismo y para su propia gloria. El único que se lleva la gloria por nuestra salvación es solo Dios y nadie más, nadie, nadie más. ¿Usted cree que esta es la única parte donde dice que Dios perdona los pecados por amor a sí mismo? No hermanos míos, la Biblia tiene muchos pasajes donde Dios dice que por amor a sí mismo salva que para su propia gloria Él redime y no hay otra forma otra cosa fuera de eso miren lo que dice el Salmo 23.3 anótelo por ahí estos versículos después lo lee en su casa pero fíjese lo que dice el Salmo 23.3 Salmo 23 cierto es el Jehová mi pastor Mire, quizás no lo había notado me guiará por sendas de justicia por amor de ¿Su nombre? ¿Por qué Dios te lleva por camino de justicia? Por amor de su propio nombre, por amor a sí mismo. Ni siquiera es porque, porque nos ama y le damos pena. Es porque Él se ama y ese amor redunda en entregar amor a su creación. Dios nos guía por su senda de justicia porque Él se ama a sí mismo. O sea, no tan solo las salvaciones por amor a, su nombre, a sí mismo, sino también nuestra santificación es por amor a sí mismo. Dios nos santifica porque se ama. El Salmo 25:11. Lo que el salmista dice es tremendo. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. David sabía que el perdón de Dios no radicaba en su arrepentimiento. Su arrepentimiento era necesario. ¿Cierto? El arrepentimiento es necesario, tiene que estar. Pero el perdón de Dios depende del amor que Dios tiene por su propio nombre. Por eso David dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado. ¡Qué grande! En Isaías capítulo 48, versículo 9. Dios le dice al pueblo judío que no los iba a destruir. Adivine por qué. Isaías 48, 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. El hecho de que Dios no nos mande derechito al lago de fuego y azufre. ¿Es por qué? Porque Él se ama. O sea, Él muestra su amor en el hecho de retener su ira para con nosotros. Y muestra su amor propio, el amor que Él tiene por sí mismo. Por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel estando en Babilonia. Recuerda la promesa que Dios había dado a través del profeta Jeremías que decía que pasados 70 años el pueblo iba a salir de esa situación de exilio e iba a volver a su tierra. Cuando ocurrió eso, Daniel, viendo los tiempos y viendo que el plazo se estaba cumpliendo, comienza a orar a Dios. Y miren lo que dice Daniel, lo que reconoce Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 19. Dice así, Daniel 9, 19. Oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel estaba rogándole a Dios que por amor a sí mismo cumpliera la promesa que él había dado. ¿Y por qué? ¿Qué, qué le recuerda a Dios? O sea, perdón, ¿qué le recuerda a Daniel a Dios? que ese pueblo es invocado su nombre es, le está dando como una motivación a Dios Dios ese pueblo en ese pueblo invoca tu nombre por favor cumple con tu promesa por amor a ti mismo hermanos Dios salva porque se ama a sí mismo Dios salva porque busca su propia gloria y nosotros nos vemos beneficiados de ese acto maravilloso y virtuoso del amor que Dios tiene por sí mismo de la gloria que Él quiere tener. Fíjese ahí mismo en este pasaje que hemos leído. De Isaías 43. En el versículo 21. Unos cuantos versículos antes. Dice. Este pueblo. Refiriéndose a Israel. Este pueblo he creado para mí. Mi alabanzas publicará. Dios nos salvó para sí para su gloria para mostrar el amor que Él tiene consigo mismo y ese amor maravilloso nos ha dado salvación redención ¿se da cuenta por qué podemos estar seguros de nuestra salvación? a veces nosotros dudamos ¿por qué? porque nuestra definición de amor es condicional muchas veces amamos más cuando recibimos más ¿Cierto? Como, oye, amo más a esta persona porque me ha dado más. Entonces, esa concepción muchas veces se traduce en nuestra relación con Dios. Entonces decimos, vemos nuestro pecado, vemos que le fallamos a Dios, entonces decimos, entonces si nosotros somos así, no debería amarnos tanto tampoco. Esa es la maravillosa realidad del Evangelio. Dios no nos ama a nosotros por cómo nosotros amamos a Dios. Él no nos ama en respuesta a cómo nosotros le amamos a Él. Él nos amó primero. Y como Él nos amó primero, eso es maravilloso porque muestra el amor que Dios tiene para consigo mismo. Entonces, nunca, hermanos míos, pensemos otra cosa. Dios se glorifica a sí mismo. Dios nos salva por amor a su propio nombre. Ahora bien, ¿cómo? Se muestra este amor que Dios tiene por sí mismo. Y aquí vamos a ver, para terminar, en dos cosas muy, muy puntuales. En primer lugar, el texto dice que Él borra nuestras rebeliones. ¿Cómo se muestra el amor que Dios tiene para consigo mismo? Perdonando, borrando nuestras rebeliones. Y ahí es bien interesante, hermanos, porque la palabra rebelión significa transgresión. ¿Ya? Transgresión. O sea, no implica solo un error. A ver, ¿cómo lo, lo grafico? Ya lo sé, se me ocurrió. Todo este ambiente de protesta, ¿cierto? Ha generado que muchas... Hay quienes protestan con la bocina. Tocan el claxón, ¿cierto? Tocan la bocina. Recuerdo haber visto un video de una persona que reclamaba a un carabinero que la estaba multando ¿y por qué? porque estaba protestando y ella está en todo su derecho de protestar pero ella no sabía que el artículo de la ley de tránsito dice que no se puede tocar la bocina salvo en casos muy puntuales o sea, el hecho de estar tocando la bocina es por una infracción entonces ella desconocía la ley sin embargo la infligió ¿Ya? Pero cuando hablamos de transgresión, es algo distinto. Es algo más tremendo porque muestra un acto de rebeldía frente al mandato. Una transgresión es conocer un mandato y deliberadamente infligirlo. Es como que tú dices ahí: 60, ahora 50, 50, y tú pasaste a 80. Señor Carabino. Te haces así el señor carabinero y tú sabes que infligiste la ley deliberadamente. Sabías que no tenías que ir a esa velocidad. Eso es una rebelión. Porque había un letrero que te decía. En este sentido, hermanos míos, la Biblia dice que Dios borra nuestras rebeliones. O sea, nuestra actitud contumaz, nuestra actitud de rebeldía. Él la borra. ¿Y sabes lo que significa borrar en el idioma hebreo? Esa palabra literalmente significa destruir destruir. O sea, Él destruye nuestra rebelión. Es como que esa rebelión que es deliberada, no es un pecado simple, una falla, una falla, una falta. No, es una infracción, es el rompimiento de algo deliberadamente. Y ahí dice que Dios destruye eso. Tremendo, hermano mío. ¿Cómo se muestra el amor que Dios tiene para consigo mismo? Borrando nuestras rebeliones, Él borra nuestras rebeliones, destruye nuestras rebeliones. En Isaías capítulo 44, versículo 22, dice: Yo hice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. O vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dios hace nuestros pecados como una nube que se diluye. Se diluye. Y así queda. Hermanos míos, así es Dios. Mostrándonos el amor que Él tiene para consigo mismo. Borra nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones. Ahora, el segundo punto, la segunda acción que muestra el amor que Dios tiene para consigo mismo y que trasulta en nosotros, es que Dios nos acuerda de nuestros pecados. Hermanos míos, Dios nos acuerda de nuestros pecados. El famoso dicho, te perdono pero no olvido, no existe para Dios. No existe para Dios, hermano. Dios no solo borra nuestras rebeliones, sino que no se acuerda de nuestros pecados. Y esto es bien interesante porque Dios no tiene memoria. Dios no tiene memoria. Dios no es un ser que está limitado al tiempo. Nosotros tenemos recuerdos, nosotros tenemos memoria, ¿por qué? Porque estamos dentro de la línea de tiempo. Sin embargo, Dios no es afectado por el tiempo. Él ve él como un todo. Entonces, cuando Él dice esto, dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Es una forma, digámoslo, antropomórfica para referirse a que él, el, nuestro pecado ya no existe delante de sus ojos. Ese, esa, esa destrucción del pecado, esa destrucción de los hechos contumaces que hicimos delante de su autoridad, no existen delante de Dios. Qué tremendo es eso. Dios se olvida, hermanos Dios se olvida. Dios se olvida. Eso es fruto de la gloria y el amor que Dios tiene por sí mismo. Si Dios no se amara a sí mismo, no borraría nuestras transgresiones ni tampoco, se acorda, y se acordaría de nuestros pecados, pero él no se acuerda. Fíjense Jeremías 31, 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo nosotros tenemos esperanza que Dios nos acordará de nuestros pecados? Porque Dios se ama a sí mismo, porque Dios busca su propia gloria. Porque ¿para qué nos salvó Dios? Para su gloria. Qué hermoso, qué tremendo. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, Dios nos perdona, nos da salvación, pero esa esperanza tremenda que tenemos nace en el amor que Dios tiene para consigo mismo. Solo Dios se lleva la gloria, solo Dios se lleva la gloria en nuestra salvación. ¿Para qué borra nuestros pecados? Para su gloria. ¿Por qué olvida nuestros pecados? Para su gloria. La salvación es para la gloria de Dios. Por eso, en todo, solamente demos gloria a Dios. Solideo gloria, como decían los reformadores. Por al Señor. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.